0: Como anunciamos aí eh, no início do programa, está na linha conosco a professora Vanessa Portugal, que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Belo Horizonte, Minas Gerais. Professora Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia.
1: Bom dia, eu
0: que agradeço o convite. Inicialmente, eu gostaria que, eh, se fosse possível... Você, professora Vanessa, se apresentasse para os nossos ouvintes da Web Rádio Censura Livre, por gentileza.
1: Eu sou Vanessa, sou professora na rede municipal de ensino de Belo Horizonte, atuo no Sindicato dos Trabalhadores de Educação e atuo também no movimento Luta Popular, que é o um movimento de luta urbana.
0: Professora Vanessa, é sobre a situação. É das famílias das vítimas do descaso das autoridades federal, estadual e municipais, que provocou 57 mortes e milhares de desabrigados e desalojados nas cidades de Minas Gerais durante as chuvas de janeiro. A senhora poderia falar dessa situação
1: na verdade, é que nós estamos vivendo, é claro, um momento ímpar, que uma capacidade maior, né? o volume de chuvas realmente foi muito grande, e esse ano uma concentração de mortos, como você já disse, já são mais de 56 mortos pela chuva e mais de 50 mil desabrigados ou desalojados. Agora, isso não é uma coisa nova. Nós vivemos, de tempos em tempos, chuvas recorrentes que matam pessoas que desabrigam e a história é a mesma. Né? pegar a região, a capital do estado é, de Minas Gerais, quando aparecem os números, todo ano é uma comoção, toda vez que tem um desastre é uma comoção, mas nunca se faz nada. O que se investe para resolver os problemas da chuva é muito pouco ou quase nada. Os últimos dois governos de Belo Horizonte investiram menos de 20% do que estava previsto no orçamento para o combate dos efeitos da chuva. Agora, o que, que nós estamos discutindo? É, existe um modelo de urbanização que não é só de, de Belo Horizonte ou da cidade de Minas, mas que aqui se agrava muito, é que é um modelo de urbanização de tampar os rios, de acabar com as áreas de preservação ambiental e nenhum programa para habitações populares que faz com que a população mais pobre e trabalhadora tenha que morar eh, nas encostas, nos lugares de risco. Então, não existe forma de resolver esse problema se não tiver uma grande mobilização popular das famílias, para que se faça uma, uma dos trabalhadores em geral, para que se faça uma grande mudança na cidade, na cidade, no estado. Nesse momento, como medidas emergenciais, essenciais é que os governos, tanto os governos municipais quanto o governo estadual, determine de imediato o bolso aluguel aluguel, né? um, um valor para que as pessoas possam sair dos seus locais de risco e morarem com dignidade, não em abrigos, mas em, em imóveis que possam ser disponibilizados e sustentados pelo governo e que tenham um programa de ressentamento é, dessas famílias hoje a maioria delas está num, tá numa incerteza muito grande, né? Em Belo Horizonte, o que a gente viu é que as regiões é, mais nobres, houve um processo muito rápido de reconstrução das avenidas que foram destruídas. Mas as regiões mais pobres, é lento o processo e as chuvas não pararam. Então, mais mortes podem vir a acontecer, mais desabrigados. É, é essa é um pouco a situação que está colocada.
0: Professora Vanessa Portugal, chamou bastante a atenção, até mesmo um comentário seu numa rede social, da declaração do governador de Estado, dizendo que estava tudo controlado, tudo sob controle. Qual é a avaliação é, dessa declaração do governador Romeu Zema? O
1: governador é um imbecil, né? Porque não tem nada sobre controle. Sobre controle de quem? Porque, com certeza não está sob controle das autoridades. Então, se for de forças extras que querem, que querem penalizar a população. A verdade é que o governador está mais preocupado é, com medidas de retirada de direitos do que com medidas é, emergenciais com relação aos trabalhadores que estão perdendo tudo. É, não existe nada sob controle, muito mais pelo contrário. né? A última terça-feira, a, a em Belo Horizonte, né? uma semana, o que aconteceu foi uma coisa absoluta, uma demonstração absoluta da falta de controle e depois dessa declaração, inclusive, tiveram alastrado pelo Estado inteiro alagamentos, novas mortes, é, é, novas destruições. O que o governador precisa é estabelecer um plano de obras públicas, um plano de recuperação dos rios e das encostas, e um plano de moradias populares. Não tem nenhum programa de moradias populares no estado de Minas Gerais e nem na capital. É, é isso que é, que é necessário se fazer. Não existe destinação de investimento para socorrer e para criar um programa que seja realmente eficiente. É, coincide com esse desastre das chuvas um ano do que aconteceu na cidade de Brumadinho, né? A, a o, o crime cometido pela Vale. E as famílias estão tá lá, não tem solução. O Estado não, não, não se impõe, não exige, não faz a sua parte. Estão abandonadas, a Vale recupera seus lucros. E é isso, de, 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 de crimes, de, de desastres, a, a, a população trabalhadora vai morrendo, vai ficando desabrigada e os governos, com populismo e, e, e falas, é, completamente indeciso e irresponsável.
0: O governador foi até uma emissora, é, canal fechado, na semana passada, e é, disse que a responsabilidade era também das prefeituras e quase que não se aprofundou muito esse tema é, da, da, da falta de estrutura de vários governos, inclusive desse governo do Romeu Zema, é, no Estado de Minas. E foi logo discutir o assunto prioritário, ao nosso ver, para esse governo, que de novo, né, o Partido Novo não tem nada, que é a reforma administrativa. O que, que isso vai afetar, professora Vanessa Portugal? A vida não só dos servidores públicos do Estado de Minas, mas também diretamente a população aí, do Estado.
1: Olha, é muito importante, a reforma administrativa do, do Zema se baseia em alguns pilares, né? O primeiro deles é um plano de, de privatizações, que passa pela privatização da Codemig, que é a, que é a empresa que gerencia a exploração do minério em especial, o Nióbio, que significa então aprofundar a privatização da exploração mineral em Minas, né? com um, uma matriz importante, que é a matriz do Nióbio, a privatização da Cenig, que é a empresa que gerencia o processo de, 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 de geração, distribuição de energia no Estado, e a Copasa. Além das privatizações, eh, o governo tem um ataque grande sobre os serviços públicos com a proposta da reforma da presidência para o Estado, mas não só, também de, de enxugamento dos investimentos em educação e saúde. É preciso que a população entenda é, primeiro que as riquezas, a, a, a Senig e a Copasa, são empresas que geram um serviço essencial para a população. e não, não há que se esperar que empresas privatizadas consigam fazer os serviços básicos necessários e que a população tem direito de forma responsável. Então, vai penalizar mais uma vez, os trabalhadores mais pobres com taxas mais altas do que já se cobra e com, possivelmente, é, não fornecimento de energia e água da forma necessária para as comunidades mais pobres. É um patrimônio do Estado e, em hipótese alguma, nós podemos aceitar que isso seja privatizado. Assim como a questão do mióbio. É uma riqueza do Estado, é uma, é uma riqueza estratégica, que é inaceitável que fique na mão de instituições privadas. No que diz respeito aos serviços públicos, é, a população às vezes não entende que 80% dos serviços públicos oferecidos pelos estados e municípios são serviços de educação e saúde. 80% dos servidores públicos são os trabalhadores que estão dentro das escolas públicas das periferias e dentro dos postos de saúde. A precarização da nossa relação de trabalho não representa só a tirada de direitos dos servidores. Significa, na verdade, um sucateamento monstruoso do atendimento para a população nas áreas básicas. E não vai resolver o problema da economia do Estado. Porque para resolver o problema da economia no Estado, o que tem que se atacar, isso, Zema, não vai fazer, porque, como você disse, não tem nada de novo, é a mesma lógica dos governos anteriores, precisa cobrar impostos sobre os grandes produtores, os grandes empresários. Veja bem, a mineração, além de privatizada, é privatizada e não paga imposto. É o, imposto a, o, o, o ICMS, que é o imposto que dá mais recursos para o Estado, a mineração é praticamente isenta dele. Então, além de destruir completamente o Estado, de gerar crimes, mortes, não existem recursos que voltem para ser investido nas necessidades
0: da população. E isso o governador não se dispõe a atacar. Professora é, Valência Portugal, tem uma participação aqui do Paulo de Aquino, posso ler? Pode, claro. Ele fala assim, é, bom dia, né? É, parabéns aqui pela iniciativa e a gente agradece a produção também do nosso programa. Agradecer ao Dirley Santos também, que ajudou a ter o contato aí da professora Vanessa. Ele diz assim, professora, existe algum setor no parlamento mineiro contrário a essa política do governo, Zema? Eu creio que é política aí de privatização e da reforma, as reformas aí que são praticamente a mesma coisa que a reforma é feita em nível nacional. Não é isso, professora?
1: É, na verdade, é, são duas questões. Né? A reforma é a aplicação da reforma federal, da, da reforma da Previdência Federal, no Estado de Minas Gerais. Vale lembrar que 11 estados já fizeram algum tipo de adequação nas suas previdências próprias, desde que a reforma foi, foi aprovada. Então, existe um processo de aceleramento, de descer dos estados e municípios o que foi aprovado em nível federal. Se existem setores no parlamento que são a oposição a esses projetos e ao governo Zema, sim, existe. Existe, é importante isso, é importante que haja pressão por parte da população, mas também é importante que a gente entenda é, que fazer uma crítica aí construtiva e solidária que é necessária uma ampla unidade dos trabalhadores para que se possa contrapor a, a esse projeto. Que essa é a única forma de a gente conseguir pressionar o parlamento, porque todo o governo das matizes mais diversas, né, do PSDB, PT, é, é, o, o novo, o, o PSL, todos os outros governos que por aí passaram e que estão representados nos estado de certa forma aplicaram com maior ou menor intensidade o projeto de privatização e retirada de direitos dos servidores. É importante que a gente entenda que embora nos parlamentos tenha assim, oposições, que existem oposições conjunturais aos governos de plantão, e nós temos que nos utilizar delas, mas de verdade, quem é contra é, o que pode de fato contrapor a essas reformas e essas mudanças. É a organização, quem de fato é contra isso são os trabalhadores que vão sofrer nas suas costas as consequências desse processo. Então, é a nossa organização, a nossa luta, é que pode mudar qualquer, qualquer programa que retire direitos da população.
0: Professora é, Vanessa Portugal, em relação à agenda que as centrais sindicais, na semana passada, é, discutiram numa reunião eh, em São Paulo, na sede do Dieese. As, eh, as ações aí eh, em Minas, em relação inicialmente ao 8 de, de março, né, Dia Internacional da Mulher, e também eh, mais à frente um pouco, 18 de março, que está sendo chamado pelas centrais como Dia eh, Nacional de luta, paralisações e greves em nível nacional. Como está esse desdobramento aí em Minas Gerais, professora?
1: 8 de março já tem, há muito tempo que Minas Gerais tem conseguido fazer 8 de março bastante expressivos e bastante unificados, né? Todas as organizações é, e movimentos e pessoas que individualmente têm interesse em se organizar participam do processo. As reuniões para a organização do 8 de março ela já vem acontecendo desde dezembro, então já está um processo em curso, é, para que possa, de fato, é, levar as ruas, tanto as mulheres das bases, dos sindicatos, trabalhadores organizadas quanto as mulheres também é, da periferia das cidades, das empregadas, que há espaço um movimento que unifique todos os setores da classe trabalhadora. Ganha um peso, porque não resta dúvida, que nessa questão da moradia, a, as mulheres são as que mais sofrem com esse processo, porque acabam sendo, em maioria, as responsáveis pelo provimento de, de, de moradia, de uma condição de estrutura para os seus filhos. Então, ganham outro peso, com certeza, uma outra uma outra dimensão o 8 de março nesse, nesse momento em Minas Gerais. Com relação ao dia 18, é, existe já um processo de organização das centrais do Estado, para que se faça é, um, um grande dia de luta. O que a gente espera é que, de fato, as centrais maiores, a CUT, a, a, a Força Sindical e outras organizações, de fato, vão às suas bases para mobilizar os trabalhadores para esses dias de tesouro Porque não, não, não podemos é, trabalhar de um, de, como sendo mais do mesmo. É necessário que haja um envolvimento maior nesse processo nós estamos vivendo hoje a greve é, dos petroleiros que eu acho que é um ponto de lança muito importante para que a gente construa um dia 18 bastante forte envolvendo já as categorias dos trabalhadores em solidariedade as coisas que já estão acontecendo e se desemboque desemboque o dia 18 como uma grande momento de unificação
0: Professora é, Vanessa Portugal, já deixando aqui os nossos agradecimentos, a citar também o economista Almir César Filho, que inclusive é, trabalhou aí em, em Minas Gerais, hoje está na cidade do Rio de Janeiro, nosso amigo aqui da nossa emissora também, ele compartilhou aqui essa transmissão. Já deixando aqui o convite para uma próxima oportunidade, a senhora participar aqui na Web Rádio Censura Livre, uma emissora sem fins lucrativos, que visa aí furar esse bloqueio da mídia e trazer luz para a classe trabalhadora, digamos assim, e discutir os temas que nos interessam, nós da classe trabalhadora. E gostaria que você ficasse à vontade para encerrar esse bate-papo já é, agradecendo aí a sua participação.
1: Eu agradeço mais uma vez pelo convite que vocês fizeram, é, pela oportunidade de estar dizendo e encerro com uma, uma frase que eu sempre encerro com todas as minhas, as minhas falas e as minhas participações na, na, na mídia. Olha, é chuva, é barragem que, que desaba, é privatização, reformas que só servem para retirar direitos. Tudo isso, toda, toda, todo esse, esse, esse desastre, essa calamidade que nós estamos vivendo nesse momento, é parte de uma mesma coisa, é né? parte de um, de um, de um sistema que, se, que existe não em função da maioria da população, mas em função de garantir lucros abusivos cada vez maiores para um número cada vez menor de pessoas. E a única forma de nós evitarmos todo esse esse desastre absoluto que nós estamos vivendo na nossa sociedade são de fato se os trabalhadores se unirem, se organizarem e irem para a luta. Essa é talvez a fór uma fórmula que pareça muito antiga, mas na prática ela é muito atual e ela precisa de fato é, se estabelecer é a unidade da classe trabalhadora, empregados, desempregados, os trabalhadores que ganham um pouco melhor, com os trabalhadores que estão, que ganham pior, mas que fazem parte da mesma classe, da mesma unidade, para que a gente possa lutar e derrotar esse sistema que está colocado aí.
0: Muito obrigado, então, professor.
1: Para ir à luta.
0: Muito obrigado, professora Vanessa Portugal, e um ótimo dia. Para vocês também. Ouvimos aí, então, a professora Vanessa Portugal. Essa transmissão fica gravada aqui na nossa página né, do Facebook. A gente também, você que está acompanhando aí, perdeu algum, algum trecho e fica também disponibilizada em breve em podcast e também é, futuramente aí já no nosso canal no YouTube Censura Livre, né? Canal no Censura Livre. Vamos a mais uma parada aqui, daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui no Boletim Censura Livre, na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.